0: El estrabismo, el tener un ojo desviado, suele corregirse mediante una cirugía. Pero, ¿siempre se necesita operar? ¿Hay otros tratamientos que pueden preceder o sustituir a la intervención? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio decimosegundo de diciembre de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio decimosegundo y último de esta séptima temporada correspondiente al mes de diciembre de 2023. En la sección principal de hoy vamos a seguir hablando de estrabismo. Seguimos un poco el tema que introdujimos en septiembre. Hace tres episodios, vamos a hacer una especie de serie de varios programas dedicados al estrabismo, pero en vez de hacer una serie toda seguida, todos los capítulos uno detrás de otro, vamos a irlos alternando con otros programas que van de otros temas. Y en septiembre estuvimos hablando de cuándo tratar, cuándo no tratar, no todos los estrabismos tienen que tratarse y no todos tienen que tratarse en cuanto los diagnosticamos. Y ahora vamos a dedicar dos programas al tratamiento en sí. Hoy hablaremos de los tratamientos no quirúrgicos, de lo que se puede hacer con un estrabismo que no sea una operación, una intervención quirúrgica y más adelante hablaremos de la propia cirugía del estrabismo. Esto será como digo en la sección principal del programa, pero antes vamos a hablar en la sección de noticias de un tema que ha salido hace menos de un mes que tiene que ver con las lentes, tanto las lentes de las gafas como las lentes intraoculares, y cómo la luz azul y la luz violeta están relacionadas con la miopía, pero posiblemente no de la forma que pensamos. Y por último, en la última sección de preguntas de los oyentes, hablaremos de un tema que me han propuesto en el grupo de Telegram que tiene que ver con la migraña fotosensible, el dolor de cabeza disparado por la luz. Y cómo los ojos y las vías visuales juegan un papel importante en este tipo de problema. El mes pasado, a comienzos de noviembre de 2023, tuvo lugar la reunión, el congreso anual de la Agencia Americana de Oftalmología. Es uno de los congresos de las reuniones más importantes en el ámbito de la especialidad de la oftalmología. Y muchos oftalmólogos que no hemos ido, sí que hemos estado atentos un poco a qué es lo que se decía. Las sesiones, las charlas, las ponencias, según se iban haciendo se iban escribiendo un, unos resúmenes en la página web de la Agencia Americana de oftalmología y también en redes sociales la misma cuenta oficial de la agencia pues iba publicando. Llevo una charla, una ponencia que me llamó la atención y que la comenté por redes sociales y también en el grupo de Telegram, ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram de Ocularis donde se pueden comentar noticias, se discuten dudas sobre el tema de la salud visual y las enfermedades. Y después de que lo, sacara yo el tema, pues ha habido una discusión interesante porque realmente lo que se ha hablado sobre las lentes intraoculares, las lentes de las gafas y su rol en el desarrollo de la miopía, es probable que si se confirman esos primeros hallazgos, pues de mucho que hablar los próximos meses y años. Sobre la luz azul, la luz de alta energía, el espectro de luz visible que tiene más energía, está en la banda del azul y el violeta. Realmente la diferencia entre el azul y el verde es muy poca, hablando de energía, pero bueno, sobre todo si ha hablado de luz azul, en contra, pues la luz amarilla y sobre todo la roja tienen menos energía. Realmente la diferencia de energía entre estos distintos colores, entre estos rangos de la luz visible, no es demasiada, si comparamos lo, cómo funciona o cómo es el espectro electromagnético. La radiación electromagnética, que va desde los rayos cósmicos, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, infrarrojos, microondas, ondas de radio, es un espectro muy amplio, desde los rayos más energéticos y peligrosos, los rayos cósmicos, rayos gamma y también los rayos ultravioleta, hasta los menos peligrosos como las ondas de radio. Bueno, pues el espectro de luz visible está entre los ultravioletas y los infrarrojos y es un rango realmente muy estrecho. Así que sí, lo, el espectro de luz visible que está más cerca del ultravioleta, que es el violeta y luego el azul, tienen algo más de energía que el rojo, que es el que está más abajo en el espectro. La diferencia realmente no es tanta, pero ya sabéis, he dedicado episodios y programas del podcast al respecto, pues se ha demonizado la luz azul... Pues que es peligrosa para la retina, que se produce fatiga ocular, etc. Bueno, falsedades, pero eso no ha impedido que haya una industria, un negocio detrás de la venta de lentes que bloquean parte de, este, de esta luz azul, de esta luz de alta energía, tanto lentes en gafas como lentes intraoculares. Ya he repetido varias veces que estas lentes... No han demostrado que protejan de ninguna enfermedad o problema en la retina, tampoco se ha demostrado que protejan de la fatiga ocular, pero son reclamaciones que siguen haciendo porque es su negocio. Hasta ahora los divulgadores y los científicos serios, al margen de conflictos de intereses, pueden decir bueno que esto es una patraña, que, la luz, que quitar esa luz azul empobrece la experiencia visual porque te quitan una parte del rango de colores, con lo cual es peor, la visión es más pobre. Estaban en dudas si podría alterar el ciclo de sueño-vigilia porque nosotros necesitamos luz azul cuando estamos despiertos para luego dormir mejor y también cuando las condiciones de luz y de oscuridad no son muy buenas, en medios de cierta penumbra, sé que te quitan parte del espectro del azul, podría ser que tu calidad visual empeorara en esas condiciones, pues cuando conduces de noche eso, o en penumbra. Te puede alterar tu sensibilidad al contraste. Eso, bueno, pues estaba como dudoso, porque al fin y al cabo estas lentes que se usan te bloquean una parte no muy grande de la luz azul. Con lo cual, aunque hay dudas de que este bloqueo de las luces de alta energía, hablando del azul, aunque, bueno, más energética que el azul es el violeta, pero bueno, siempre se habla por generalizar y por simplificar de la luz azul. El caso es que este bloqueo parcial por estas lentes que se venden no tenían demostrado claramente un perjuicio a la salud. Con lo cual podemos denunciar que es una patraña, que te están engañando, que te están mintiendo, que te pueden volver a algo tu experiencia visual, pero decir que es peligroso para tu salud, pues eso no estaba nada claro. Pero esto puede cambiar. Como ya dejé caer en programas propios, cuando hablaba de la luz azul y de la miopía, sabemos que se necesita luz natural de alta energía en los ojos de los niños y adolescentes jóvenes con predisposición a padecer miopía y esta luz de alta energía, esta luz natural, puede frenar o prevenir la aparición de miopía, de tal forma que estos jóvenes cuando no pasan tiempo al aire libre tienen más riesgo de padecer miopía y esta miopía progresa más rápido. De ahí la recomendación es de tener una vida no encerrada tanto en, en edificios, en entornos cerrados con luz artificial, sino se promocionan las actividades al aire libre. Siguiendo esa línea de pensamientos, la luz de alta energía es beneficiosa en estos niños y estos jóvenes para que no tengan tanta miopía. Y para la gente que estamos hablando de luz natural, que tiene más energía que la luz artificial, la luz violeta y la luz azul tiene más energía en comparación con el resto del espectro visible. Con lo cual parece que si bloqueamos la luz de más energía, podría producir más miopía. Esto ya había indicios, esto ya había una serie de razonamientos de plausibilidad biológica, pero yo hasta la fecha no había leído indicios sólidos de esta hipótesis hasta, como digo, el mes pasado una ponencia que se dio en este congreso, en el Congreso de la Agencia Americana de Oftalmología. En esta ponencia se habló de que habían recogido los datos de Niños que se habían operado, que habían sido operados de catarata infantil o catarata congénita. Niños que tenían cataratas, opacidad en el cristalino, muy pronto. Desde el nacimiento o con pocos años de vida. Y entonces se les había operado de cataratas. Al quitarles la lente, su lente natural, se había puesto lógicamente una lente intracular que sustituía a su cristalino. Y habían comparado una corte, un grupo de niños que habían puesto unas lentes intraculares que bloqueaban la luz y alta energía, luz violeta, luz azul, con otros niños que, con el mismo problema, operados de cataratas muy pronto, pero no llevaban un filtro de luz azul y violeta. Con lo cual, cuando fueron creciendo, en la edad donde aparece la miopía, algunos los niños recibían toda la luz normal, todo el espectro de luz visible, porque no tienen ningún bloqueo en la luz visible, y luego otros que tiene esas lentes y que bloqueaban una parte de la luz de alta energía, una parte de la luz violeta y la luz azul. Y se ha comprobado que los niños que tenían ese bloque de luz azul y violeta tienen más progresión de la miopía. Hace falta conocer un poco más los detalles de esos estudios. Al fin y al cabo es una exposición en una ponencia oral en un congreso y nosotros hemos tenido acceso al resumen de esa exposición cuando eso después vaya cristalizando en más detalles y si podamos leer el texto completo de los estudios donde se basa esa charla oral, pues tendremos más detalles. Pero si esto se confirma, ya es un indicio importante de que bloquear la luz azul en niños y adolescentes sí puede ser peligroso. Sí que puede ser perjudicial porque les produce más miopía. En esa misma charla Siguieron un poco más adelante, porque claro, el estudio en lentes intraoculares va a tener más fortaleza, porque los niños que llevan esa lente dentro del ojo tienen bloqueado esa luz azul, esa luz violeta, una parte de ella, no toda, siempre, porque es una lente que no se puede quitar, con lo cual, día y noche, desde que se operaron de cataratas, todos esos años de su vida han estado privados del de espectro completo de luz de alta energía, luz violeta, luz azul. pero se puede extrapolar, aunque con menos fortaleza, si usamos en niños y adolescentes gafas que hacen esa misma función, gafas que bloquean la luz azul y la luz violeta. También en esa ponencia se presentó un estudio que parece que tiene digamos, menos fortaleza, el seguimiento es menor, que comparaba pues, niños que llevaban gafas que filtraban, que bloqueaban una parte de esta luz violeta y azul con otros niños que llevaban gafas que no las filtraban. y el tamaño del ojo, el crecimiento del ojo, era mayor en el caso de estos niños con las gafas de, que bloqueaban esta luz azul y violeta. No significa exactamente que hayan tenido más miopía, el estudio era dos años, era más pequeño, pero un crecimiento del ojo suele estar asociado con más miopía. Entonces este estudio parece que tiene menos fortaleza que el primero hecho con niños operados de cataratas, pero también apunta a esa posibilidad de que no solo las lentes dentro del ojo, las lentes intraoculares que bloquean el azul y el violeta, pueden ser perjudiciales, sino que las lentes de las gafas también tienen ese potencial, también tienen ese papel perjudicial en niños y jóvenes. Cuando se estaba comentando, estábamos comentando este tema el grupo de Telegram, algunos optometristas explicaron con más detalle que efectivamente sino todas una parte de las lentes orgánicas reducidas, ese tratamiento para reducir el cristal en grabaciones igual un poco más altas, de por sí ya filtran una parte de esta luz de alta energía. O sea que es factible que aunque tú te compres unas gafas que no tengan el, el filtro azul, porque tú no quieres hacer eso, sino unas lentes normales orgánicas, Ahora todas las lentes, prácticamente todas las lentes que vendes se venden son orgánicas, si las coge reducidas, puede ser que se bloquee una parte sino del azul, por lo menos del violeta. Aunque eso no ocurre con todas las lentes. O sea que este aspecto, que en su momento se dejaba un poco de lado, que se pierda un poquito de violeta por el hecho de tener unas lentes más delgadas y más cómodas y más fáciles de montar en gafas, pues no se veía una cosa importante, pero si esto se va confirmando, puede ser importante. No se trata de exponer a nuestros niños y adolescentes a más riesgo de miopía por el tipo de gafas que estamos utilizando. Y por último, en esta misma ponencia también estaban especulando, y esto es ya más especulación, que si bien parece que se están observando beneficios de la luz de alta energía, la luz violeta, la luz azul, en el ojo, porque básicamente aumenta el flujo sanguíneo en zonas del ojo que son muy importantes, parece que hay algunos indicios que apuntan a que la luz azul o la luz violeta, luz de alta energía, puede también favorecer el flujo sanguíneo al cerebro. Y especulaba, y esto todavía es especulación, que podría ser beneficioso para enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, etcétera. Todo esto son especulaciones, pero parece que, y digo parece, que la realidad está dando la vuelta a la tortilla al negocio de la luz azul. Durante años se está demonizando la luz azul, la luz violeta, luz de alta energía, como peligrosas y parece ser que son bastante beneficiosas y que nuestros ojos y nuestro cuerpo y nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, necesita un input, una entrada, una estimulación de luz de alta energía para funcionar bien. Eso es lo que parece. Y ahora entramos en el tema principal de hoy, que se trata del estrabismo. La desviación de los ojos, el estrabismo, es un tema que ya empezamos a introducir hace tres meses, en septiembre. Hicimos una introducción del tema para explicar que no todos los estrabismos se tienen que operar en cuanto los diagnosticamos, inconvenientes de operar el estrabismo demasiado pronto o, bueno, también hay complicaciones o riesgos derivados de la cirugía del estrabismo. Y vamos a ir poco a poco metiéndonos más en el tema. Porque en el otro programa, en el episodio de septiembre, que lo dejaré el enlace en las notas del programa, por simplificar, pues asumir lo que casi todo el mundo entiende. Que es, bueno, cuando tú tuerces un ojo, pues te operan y se soluciona el problema. Ya expliqué en ese episodio que muchas veces, aunque te operen, el problema no es que esté solucionado a veces ni a corto, pero muchas veces a largo plazo. Puedes quedar bien y en unos años puedes volver a torcer pues porque el ojo está en crecimiento y entonces el estrabismo no es estable y puede volver a aparecer el mismo estrabismo o un estrabismo contrario. pero Incluso en adultos también puede volver a aparecer dependiendo del tipo de estrabismo y las circunstancias. Pero muchas veces se asume una simplificación excesiva que es hay un problema el estrabismo, la solución es la cirugía y ya está. Y es así de sencillo. Y no es así. Y de eso va el tema de hoy. El tratamiento no quirúrgico del estrabismo. Algunos estrabismos se pueden controlar o se pueden solucionar sin operar, sin la intervención quirúrgica. Y quizá una cosa más peculiar o más importante, porque muchas veces se pasa desapercibida. A veces no es una cosa o la otra. Una gran parte de las veces son las dos cosas. Tenemos que hacer un tratamiento previo o un control previo del estrabismo antes de la cirugía. Si no hacemos estas estrategias de control o hacer unos pasos previos, unas medidas previas de comprobación y de tratamiento, no deberíamos ir a la cirugía porque si simplemente operamos sin tener esas medidas previas o esos tratamientos previos en cuenta, la cirugía o va a boca del fracaso o tiene más riesgo de que fracase a corto o a largo plazo. Con lo cual siempre que nos planteamos un tratamiento del estrabismo. Cuando valoramos si un paciente tiene un estrabismo tuerce un ojo, nos tenemos que plantear tres cosas principalmente. Lo que explicamos en el otro programa, hay que tratarlo en este mismo momento, es mejor esperar, no es mejor esperar, beneficios del tratamiento, problemas, complicaciones, riesgo del tratamiento. Y si hay que hacer algo en este momento, siempre, primero, las soluciones no quirúrgicas. Hay que hay que unos pasos previos que nunca nos podemos saltar y si a pesar de ello, de realizar ese tratamiento no quirúrgico si procede, todavía queda un estrabismo, una parte del estrabismo que es para operar, que tiene indicación quirúrgica, entonces operaríamos, pero no antes si queremos hacer las cosas bien. En estos pasos no quirúrgicos hay uno que siempre que tenemos que hacer, es obligatorio, que es comprobar la visión y la graduación. Parece que es una tontería, pero es un paso importantísimo, fundamental. La visión, la agudeza visual que es lo que medimos, pero en general la visión en su conjunto, la capacidad de cada ojo por separado de ver, tanto en el centro, que lo medimos sobre todo con la agudeza visual, como el campo visual periférico, no hemos medir el campo visual periférico en la exploración rutinaria de estrabismo, pero es muy importante, pues la función visual de cada ojo por separado, lo que ese ojo puede ver, es fundamental a la hora del de estrabismo que tenemos. Hay unos estrabismos que se llaman estrabismos sensoriales, que de hecho vienen muy relacionados con nuestra capacidad de ver. Son estrabismos que se producen porque un ojo, o los dos, normalmente es uno, ha perdido mucha visión y el ojo que tiene muy baja visión, o incluso los ojos ciegos, tienden a desviarse con el tiempo. Es lo que se llama estrabismo sensorial. No todas las enfermedades que bajan la visión producen estrabismo. Por ejemplo, enfermedades que afectan solo al centro de la visión, como la degeneración macular o el edema macular, pueden producir muy baja agudeza visual, porque afectan en el centro del campo visual, pero el campo visual está bastante bien conservado. Pues esos pacientes, aunque les mides la vista y tienen poca vista, por ejemplo, por un ojo, ese ojo con poca vista no suele desviarse porque tiene el campo visual conservado. Sin embargo, hay otros ejemplos en el que sí. Por ejemplo, una persona que ha tenido un desprendimiento de retina, que se ha intentado operar, se ha operado una o dos veces y el resultado no es bueno. Y esa persona ha perdido, perdido mucha visión, tanto en el centro como en la periferia, en el campo visual. Si ha perdido una vi mucha visión de ese ojo, puede ser que ese ojo comience a desviarse. Por lo que se llama eso, ese estrabismo sensorial. Esas personas con baja visión, pero a veces no son ojos, ojos ciegos, podría ser que si nosotros recuperamos algo de visión, por ejemplo, cambiando la graduación, pues podríamos controlar ese estrabismo. Siguiendo el ejemplo este del desprendimiento de retina. Una persona que tiene muy baja, muy baja visión y además pues ese ojo se ha quedado con mucha graduación o tenía muchas dioptrías. y poniéndole pues, una gafa o una lentilla, su visión sigue siendo muy baja y utiliza el otro ojo. Con lo tanto, por comodidad, pues ese ojo casi ciego pues no lleva ni gafas ni lentillas. Con el paso del tiempo, de los meses o de los años, ese ojo empieza a desviarse y queda estéticamente mal o incluso es una pequeña desviación pero produce visión doble. Es una cosa curiosa, pero un ojo que tiene muy mala visión, que casi no ve, pero sin embargo ve lo suficiente como para que el paciente vea doble y es muy incómodo. Y entonces está ese problema de solucionar el ese estrabismo sensorial, porque es un ojo que tiene baja visión, pero no es un ojo ciego, y lo tenemos que solucionar porque se desvía mucho y estéticamente se nota, o porque se produce, produce visión doble. Y parece que estamos ya pensando directamente en la cirugía, y a veces lo que tenemos que contemplar es, vale, ese paciente, por ejemplo, ese ojo que tiene muy mala visión, pues tiene 7-8 dioptrías de miopía, que no las lleva porque en gafas no se toleraría y parece que pones una lentilla con esa graduación. Es tontería porque ese ojo total ve muy poquito y siempre gustas el otro ojo. Bueno, pues no es una tontería. Cuando se empieza a desviar, lo que tenemos que hacer es... Vale, ¿cuánto desvían esos ojos con la mejor corrección visual? Con la mejor visión posible que podemos alcanzar. ¿Cómo es ese estrabismo? Porque ahora estás viene el paciente a la consulta y tuerce un ojo... Y tiene ese problema del estrabismo, pero el ojo que está desviado no está demostrando su mejor visión posible, pues porque es incómodo, porque no parece que no merece la pena darle un poco de visión a un ojo que ya de por sí ve poco. Pero eso es un error. Y entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues vamos a probar una lentilla, si con gafas no toleras, con la mejor corrección, con tus dioptrías. Entonces, aunque ese sujeto, ese paciente, diga pues si sí, veo igual, si... Sí, Utilizo mi ojo bueno y el ojo desviado que veía pues un 3% pasa a ver un 15%. Si sí, me da igual, si sí, no noto la diferencia porque sigo viendo con mi ojo bueno que ve el 100%. Sí, pero igual, ese paso del 3 al 15% de visión es lo suficiente. Visión como para que el estrabismo se quede controlado. Con lo cual, le pones una lentilla con la cobración correcta y el estrabismo queda suficientemente controlado y no hay que operar. Ese sería un ejemplo típico y básico de que en este caso la corrección óptica se utiliza para dar la mejor visión posible. Este es un ejemplo extremo de estrabismos sensoriales cuando el ojo no lleva la graduación correcta que se controlan con la gradación correcta. Pero también hay otros estrabismos que son, no son estrictamente sensoriales, son primarios. es decir no, El ojo no se tuerce porque se vea mal, sino ya por si sí hay una tendencia previa a que los ojos se desvíen. Por ejemplo, lo que se llama exotropias intermitentes o estrabismo divergente intermitente. Son personas que tienen una tendencia a sus ojos a desviarse hacia afuera, pero no la hacen siempre. Si tú te concentras y el cerebro es capaz de controlar esa tendencia, pues los ojos están rectos y cuando estás cansado, por la tarde, cuando estás nervioso o enfermo, pues el ojo se desvía. Entonces, a veces está desviado hacia afuera y a veces los ojos están rectos. En esa lucha continua que hace el cerebro por controlar la tendencia a la desviación ocular, cuanto más borrosa sea la imagen, peor. Y eso pasa pues eso, en niños y adolescentes con exotropias e intermitentes, con esa desviación intermitente hacia afuera, pues de repente pues, se descontrola. Y lo que le ha pasado es que le ha subido la miopía. Y entonces el niño veía antes al 100% y estaba más o menos controlado. Y ahora de lejos ve pues, el 40 al 50%. ¿Y qué pasa? Con esa visión borrosa, el cerebro pierde capacidad, es menos capaz de controlar el desvío del ojo, sobre todo de lejos. De cerca el niño lo controla mejor, o el adolescente, pero de lejos desvía más. Y a veces, pues los padres que sabían que el niño tiene un estrabismo, pero estaba controlado, y entonces pues, se decide con el médico, se decide esperar la cirugía. Y de repente, pues con, va creciendo, y con 9 o 10 años o 12, pasa eso. Ahí va, ahora desvía muchísimo. Y ya se convierte en un problema importante. Ya piensan, pues igual ya es para operar. Luego resulta que es eso, que le ha subido en la miopía, 0,50, 0,75, le vuelves a poner las gafas y vuelve a estar controlado. ¿Por qué? Porque le mejora la visión. Cuando ya ve el 100% de lejos con los dos ojos, el cerebro vuelve a ser capaz de controlar ese estrabismo. Con lo cual no hay que operar, o no hay que operar en ese momento. Puedes retrasar la cirugía, que puede ser conveniente retrasarla en este contexto. Así que, como norma básica, como regla de oro, para medir el estrabismo y evaluar el estrabismo cara a una posible cirugía o no, siempre tenemos que medir ese estrabismo y la situación en general con la mejor corrección posible. A veces hay enfermedades que no podemos solucionar y el ojo no puede ver el 100% porque tiene una enfermedad anatómica, médica, que no podemos solucionar de otra manera. Pero si hay un problema de graduación que no está correctamente corregido, tenemos primero que solucionarlo y con las gafas o las lentillas adecuadas, entonces volver a medir. A veces tenemos que darle un tiempo a que el paciente se acostumbre a la nueva graduación y entonces medir cómo tuerce y si tuerce tanto en los estrabismos intermitentes, que a veces tuercen mucho, a veces tuercen menos o a veces no tuercen nada, pues antes saber la cantidad de tiempo que está torcido ahora que ve mejor. O sea que ese paso es... Fundamental, pero es que además la corrección óptica, la graduación, las dioptrías que llevan en gafas o lentillas, cumple otra segunda función muy importante, no solo que te dé la mejor visión posible, sino que también cumple una función, sobre todo en los llamados estrabismos horizontales. Los estrabismos pueden ser de tres tipos principalmente: horizontales, es decir, tuerces hacia afuera o hacia adentro, en la endotropia, o lo de bizquear, o la exotropia, o el estrabismo divergente. También hay estrabismos verticales, un ojo está más alto que otro, y los estrabismos llamados torsionales, donde los ojos, estos son muy poco desconocidos para la población en general, donde los ojos se giran en el tercer eje del, del espacio. Se giran o en el sentido de las agujas del reloj, o en contra de las agujas del reloj. Estos estrabismos casi siempre están asociados con los estrabismos verticales y los metemos todos en el mismo saco. Pero los extravismos horizontales, que son los más frecuentes, tanto torcer hacia afuera como torcer hacia adentro, entra en juego un factor importante, que es el factor de la acomodación. La acomodación es el mecanismo natural en el cual aumentamos nuestra potencia de enfoque, aumentamos las dioptrías que es capaz de enfocar nuestro ojo, principalmente para ver de cerca. En el ojo joven, sano, que no tiene dioptrías, que no tiene graduación, los objetos lejanos quedan automáticamente enfocados en la retina, pero los objetos cercanos no quedan enfocados automáticamente. Hace falta un esfuerzo activo de acomodación, un músculo que tenemos dentro del ojo que cambia la curvatura de nuestra lente natural del cristalino. Al acomodar, contraemos ese músculo y entonces somos capaces de enfocar de cerca. Además, esa acomodación sirve y se utiliza de forma natural para compensar las hipermetropías si no son muy grandes. Un niño o un joven que es hipermétrope, de no mucha graduación, es capaz de compensar ese músculo que normalmente se usa para enfocar de cerca, pues de lejos eh, trabaja para compensar la hipermetropía y de cerca pues compensa la hipermetropía y además se enfoca de cerca, hace un poco más de trabajo. Un niño que es hipermétrope pero lleva gafas no haría falta que utilizara ese mecanismo si en sus gafas lleva toda su hipermetropía corregida. Si tú tienes una corrección completa, tu ojo funciona de forma natural. Se ha relajado mirando de lejos y de cerca solo tendrías que acomodar lo que te toca de cerca. Pero también es muy habitual, no digo la norma, pero es muy muy habitual que los jóvenes hipermétropes en sus gafas, cuando llevan gafas, que la mayoría no llevan, pero los que llevan gafas solo llevan corregida una parte de la hipermetropía. Entonces, una parte de ese trabajo de enfoque lo hace las gafas, pero otro lo sigue haciendo nuestro músculo. Nuestro músculo de la acomodación sigue corrigiendo una parte de la hipermetropía. Si nos vamos al otro extremo, los pacientes miopes, en teoría, no tendrían que sobreutilizar la acomodación, porque el defecto del miope es el contrario. Un miope de lejos ve borroso y de cerca ve, digamos más claro, incluso tendría que utilizar menos la acomodación. Luego, en la práctica, no es tan infrecuente que los miopes, cuando llevan gafas, llevan corregidas las gafas, en sus gafas, por diversos factores, llevan más corrección de la que deberían. Si, por ejemplo, un miope realmente tiene dos dioptrías, es bastante habitual que el miope lleve en gafas dos y media. Bueno, pues esa media dioptría de más no le impide al miope ver de lejos ni de cerca. Simplemente esa media dioptría de sobrecorrección en la graduación la compensa, nuevamente, la acomodación. O sea, un miope de dos dioptrías, si ponemos unas gafas exactamente dos dioptrías, cuando lleva gafas, funcionaría como una persona sin graduación, con cero dioptrías. Tienes en tu ojo dos, tus gafas te compensan dos, pues el resultado es cero. O sea, perfecto. Como os veréis perfectamente de lejos y de cerca. Pero si te pasas, si tú tienes en tu ojo dos y en gafas llevas 2.50, pues entonces te has pasado 50 al otro lado que es lo contrario de la miopía, a la hipermetropía. Y entonces ese miope con una sobrecorrección, cuando lleva la gafas, funciona como un hipermétrope. Esa media dioptría además la tiene que compensar el músculo que tenemos dentro del ojo. Así que tenemos que, de forma natural, utilizamos la acomodación para ver de cerca, pero además los hipermétropes no corregidos o que no llevan toda su corrección en gafas la utilizan de forma habitual y también usan la acomodación los miopes sobrecorregidos, que llevan en sus gafas más corrección de la que tienen en realidad. ¿Por qué cuento todo esto de la acomodación, cómo se usa, sobre todo en gente joven? Pues porque la acomodación juega un papel muy importante en los estrabismos horizontales, porque cuando se produce ese mecanismo de acomodación, de cambiar la forma del cristalino para enfocar mejor las imágenes, se asocia a un reflejo de convergencia. Es un mecanismo, un circuito en nuestro cerebro que, cuando acomodamos, mandamos estímulos nerviosos a los músculos que hacen que los ojos se acerquen entre sí. Se produce convergencia, una tendencia a los ojos a meterse hacia adentro. Y este estímulo de convergencia, en función de nuestras necesidades visuales, cuando estamos mirando tanto en lejos como en cerca, si se dispara ese reflejo de acomodación, se produce un efecto de convergencia, una tendencia de los ojos a meterse hacia adentro. Y eso tiene influencia tanto en los estrabismos convergentes como en los divergentes. Puede parecer, y hasta cierto punto así es, que lo más importante son estrabismos convergentes. Los pacientes, las personas que tuercen los ojos hacia adentro, eso puede tener muchas causas, pero puede ser que sea precisamente por esta acomodación. Vamos a poner un ejemplo una persona joven que tiene tres dioptrías de hipermetropía y tiene 20 años todavía es joven y esas tres dioptrías de hipermetropía las puede compensar su acomodación puede hacerla y entonces siempre que está mirando de lejos está acomodando tres dioptrías ese músculo está trabajando tres dioptrías y cuando tiene que leer pues tiene que hacer sus tres dioptrías más en el enfoque de cerca pues cinco y medio seis dioptrías y entonces se produce un estímulo de convergencia. Cuando está mirando tanto de lejos, pero sobre todo en cerca, los ojos tienen tendencia a torcerse hacia adentro por esa convergencia que se arrastra, que queda estimulada por la acomodación. Hasta entonces toda su vida lo había compensado porque la hipermetropía no se tiene con 20 años, se tiene desde el nacimiento. Durante su infancia y adolescencia lo había compensado, pero ya con 20 años se descompensa esa tendencia hacia torcer hacia adentro esa estrabismo latente convergente y comienza a torcer hacia adentro. Entonces pues va al médico. El oftalmólogo pues le hace la exploración completa y descubre que tiene tres dioptrías de hipermetropía. La actitud no es, ah, torces hacia adentro? Pues te opero, no. Tienes tres dioptrías de hipermetropía, lo primero que hay que hacer es compensarla. Entonces te ponen gafas. Es un poco más difícil porque en una persona de 20 años que nunca ha llevado gafas Ponerle las tres diópticas de repente para compensarle no es tan fácil. A veces hay que poner unas gafas intermedias con un poco menos de grabación para que te acostumbres. Pero simplificando, después de un tiempo, si conseguimos ponerle la grabación completa a esa persona, puede pasar que ya no torce en absoluto con gafas. Eso es lo que llamamos un estrabismo acomodativo, una endotropia, que eso significa estrabismo convergente, acomodativo. La causa es íntegramente la acomodación. Esa hipermetropía que hacía que torciera hacia adentro. Los estrabismos acomodativos, las endotropias acomodativas, donde la causa es la acomodación, nunca debemos operarlas. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo con gafas. ¿Por qué? Hay muchas causas, pero la más importante es que el efecto de la acomodación es dinámico con los años. Vamos perdiendo acomodación conforme nos vamos haciendo mayores. Entonces, si operamos esos ojos, esa desviación, que realmente torcía a causa de una acomodación, cuando perdemos poder acomodativo, ese estímulo de torcer los ojos adentro van a desaparecer. Pero con la operación hemos calibrado los ojos para que estén rectos cuando los ojos tienden a estar hacia adentro. Por lo tanto, cuando esa persona cumple años, y no tiene que esperar muchos años muchas veces, no hay que esperar a que cumpla 50 años, ni mucho menos, en relativamente poco tiempo puede pasar que, conforme se va relajando la acomodación, los ojos se desvían hacia afuera. Y esa persona que se ha operado, que tiene los ojos hacia adentro, que igual después de la operación queda más o menos bien, en un tiempo, ya digo, a veces no muy largo, los ojos se comienzan a desviar hacia afuera, cuyo resultado estético a veces es peor que al principio. Así que en este caso la opción siempre es ponerle gafas. A veces tenemos estrabismos endotropias parcialmente acomodativas. Eso quiere decir que tenemos a una persona puede ser adulta, pero también es muy típico en niños y adolescentes, en jóvenes, que tuercen hacia adentro y una parte de desviación es debido a su acomodación, a su hipermetropía y otra parte no. Por lo tanto, pues si tuercen sin gafas, tuercían, por ejemplo, 30 grados, pero le pones gafas. El niño o la niña tiene hipermetropía, le pones gafas con toda la corrección, y tienes que dejar un tiempo a que se a las gafas y luego después, pues en vez de eso, 30 grados, tuerce 15 grados. Pues esos 15 grados, el, la parte no acomodativa, lo que no has corregido con gafas, es lo que te podrías plantear solucionar con cirugía o con otras medidas. A priori, cuando tienes un niño o un adulto que tuerce hacia adentro, tú no sabes qué parte es acomodativa cuando es hipermétrope. Si descubres que no es hipermétrope y necesita gafas, pues ya está ya has eliminado el factor acomodativo. Pero cuando hay algo de graduación, tú no sabes de dónde viene el estrabismo. Si la acomodación influye absolutamente nada, una parte o lo influye todo. Con lo cual la norma siempre es eliminar el factor acomodativo. Y eso significa en hipermétropes corregir siempre toda la graduación para ver qué ángulo, qué desviación queda después. Y si después es para operar, pues se opera. Pero solo la parte que no solucionan las gafas. Pero ojo, pasa lo mismo con los pacientes que no son hipermétropes, pero también tienen un factor acomodativo. Lo que he comentado de los miopes hipercorregidos. Por lo tanto, cuando viene un paciente que tuerce de dentro, no, pero es miope. Ah, pues ya está, como es miope, no le miras nada más, porque ya no, no influye. Bueno, puede ser un miope que la grabación esté mal. Aunque vea bien, puede ser un miope que vea el 100%, pero siempre que tienes que comprobar la grabación, como he comentado en otros programas, con las gotas que se llaman cicloplégicas, que lo que hacen es paralizar ese músculo que acomoda para calcular exactamente cuánta miopía o cuánta hipermetropía tiene el paciente. Y si va corregido de menos o corregido de más, tanto en la miopía como en la hipermetropía, hay que solucionarlo antes. A veces son cambios de pequeños de va, ah, 0,50, 0,75, no importa mucho. Bueno, pues algo importa. El ángulo puede cambiar un poco. Cuanto mejor midas el ángulo antes de la operación, si es que es para operar, mejor va a quedar la operación. Sí que es cierto que, como decía al principio, que en estrebismos verticales, cuando el ojo torce hacia arriba o hacia abajo, este factor acomodativo es menos importante, quizás más secundario, y podemos tolerar pequeños cambios. Pues mira, tuerce hacia arriba y pues, tiene una hipermetropía de 0,75 de una dioptría que no está corregida. Bueno, pues igual es menos importante en estrebismos, como digo, para arriba o para abajo. Pero en horizontales, hacia afuera y hacia adentro, influye mucho. Ojo, también influye en el estrabismo hacia afuera. ¿Por qué? Aquí, si hay un componente acomodativo que existe, es decir, pues tiene lo que comentaba antes, una hipermetropía no totalmente corregida. Bueno, pues entonces hay una tendencia del ojo a meterse hacia adentro, pero el estrabismo que tiene el paciente es hacia afuera. Vale. Pues entonces lo que estás midiendo no es su estrabismo completo. Tú estás midiendo y tiene, por ejemplo, 13-20 grados hacia afuera. Pero como tiene ese componente acomodativo, Está controlado una parte de ese estrabismo, pero es que tú no lo sabes. Quizá ese paciente realmente, su estrabismo total, sería 30 grados. Pero, como tiene esa hipermetropía y no lleva gafas, te demuestra 20 grados en este momento, y tú mides 20 grados. ¿Qué es lo que pasa? Si operas los 20 grados que estás viendo en ese momento, que estás midiendo en ese momento, te vas a quedar corto. Después de la cirugía, un tiempo después, quedará bien pero esos 10 grados que estaban ocultos, que no has podido ver, se descompensará más adelante y el ojo se volverá a torcer hacia afuera. ¿Qué es lo que tienes que hacer siempre, a ser posible? Mides 20 grados, pero hay una hipermetropía que no está corregida o una miopía que está sobrecorregida. Hay un factor acomodativo que puede estar ocultando una parte de la desviación hacia afuera. Le pones las gafas correctas, esperas un tiempo, y entonces sí, cuando se acostumbra a las nuevas gafas con la corrección correcta, esos ojos no acomodan, no tienen que esforzarse y entonces se descompensa el estrabismo. Y entonces en, en vez de 20, tuerce 30 grados. Y Entonces sí, operas los 30 grados. Así tienes mejor información para la cirugía. Y entonces hay menos riesgos de que vuelva a aparecer el estrabismo. Claro, esto de compensar y eliminar el factor acomodativo en las desviaciones hacia afuera solo lo haces cuando le vas a operar. Y esto es muy importante. En los estrabismos hacia adentro. ¿Siempre tienes que controlar el factor acomodativo? Siempre. Lo vayas a operar ahora o después. Siempre tienes que disminuir el estrabismo siempre que puedas y luego después veremos si es para operar o no operar. ¿El estrabismo hacia afuera? No. Porque una parte del, de la acomodación lo que hace es compensar y disminuir el estrabismo. Con lo cual tú puedes medir el estrabismo y tú puedes medir la graduación. Pues mira, tiene un poco de hipermetropía, que no está corregida y tuerce tanto. ¿Le vas a operar o no le vas a operar? Que no le vas a operar, no le cambies la graduación. No, les, no le elimines el factor acomodativo porque entonces va a torcer más. Entonces hay que hacer una discusión previa con el paciente o con la familia cuando el paciente es pequeño y entonces discutir. ¿Esperamos? ¿No esperamos? ¿Es el momento de operar? ¿No es el momento de operar? Si es el momento de operar, entonces hay que explicarlo bien. Vamos a cambiar unas gafas y es posible que con las gafas nuevas tuerza más. Pero es lo que queremos para manifestar y descompensar todo el estrabismo y operarlo todo el estrabismo. Con esto ya hemos visto cómo el uso de gafas y la exploración de la graduación de las dioptrías que tiene el paciente, siempre con, con gotitas de dilatar la pupila para medir y controlar ese factor de acomodación, es muy importante y la visión que obtenemos, la mejora agudeza visual para cada ojo es súper importante antes, y esto es una cosa que tenemos que hacer siempre aunque vayamos a operar o no vayamos a operar al paciente. Luego después tenemos otras estrategias terapéuticas cuando no vamos a operar o en primera mano vamos a optar por una estrategia no quirúrgica. Aunque vayamos a optar por esto, por no operar, lo que acabamos de explicar de la mejor visión posible, controlar la mejor graduación, las dioptrías para controlar ese estrabismo, eso tenemos que hacer siempre, vayamos a operar o no vayamos a operar. Pero vamos a suponer que es un estrabismo pequeño, de pocos grados. En estos casos, los estrabismos pequeños no suelen dar problemas estéticos o de comunicación o sociales. Son los estrabismos más grandes que se notan, que la gente los nota, los que pueden dar dificultades de ese tipo al paciente. Los estrabismos pequeños se notan muy poco o nada, pero a veces pueden dar problemas de visión doble. Como decíamos en el programa este de septiembre, muchos estrabismos, sobre todo los que aparecen en la infancia el cerebro se ha acostumbrado y no produce visión doble, o no siempre. Sin embargo, muchos estrabismos que aparecen en la etapa del adulto sí producen visión doble. Pero en estos estrabismos que son pequeños, podemos optar por una solución que no sea quirúrgica. De hecho, a veces, cuando son relativamente pequeños, es difícil operar. Las medidas y las tablas de cirugía normalmente aparecen a partir de ciertos grados. Los microestrabismos o estrabismos pequeños no son tan fáciles de operar. En los últimos años ha ido apareciendo estrategias de microcirugías, est cirugías de pequeño calado o de pequeña envergadura, para tratar estrabismos de pocos grados, estos microestrabismos, pero en general se acepta como norma general que los estrabismos se operen a partir de ciertos grados y los estrabismos que son más pequeños de esos grados se opta por otra estrategia que son los prismas el uso de prismas, no para medir, porque los prismas son unas lentes especiales que lo que hacen es desplazar la imagen y usamos una barra de prismas o unos prismas sueltos para medir el estrabismo en la exploración previa a la cirugía, una exploración general en el ámbito del estrabismo para medir los grados, la desviación que, que tiene el paciente en las diferentes posiciones de la mirada, pues utilizamos estos prismas. eso Sería el uso diagnóstico de prismas. Pero es que además Podemos utilizarlos de forma terapéutica. Como digo, lo que tienen estos prismas, estos cristales, es que desvían la imagen. Entonces, el uso de prismas en gafas, prismas continuos, que el paciente utiliza esos prismas todo el rato, no soluciona el estribismo como tal. No, Estos cristales, estos prismas, no cogen el ojo y lo colocan en su sitio, como sí que hace más o menos la cirugía el ojo sigue desviado en su posición. Pues si es un estrabismo hacia adentro, pues está torcido un poquito, unos poquitos grados hacia adentro, o hacia afuera, o hacia arriba, o hacia abajo. Y ese paciente tiene el problema de que ve doble, ve dos imágenes, porque una imagen que viene de un, de un ojo, cuando llega al cerebro, está desplazada a unos grados, pues a la izquierda, o a la derecha, o arriba, o abajo, según sea el estrabismo. Ponemos un prisma normalmente en el ojo desviado, lo que hacemos es correr la imagen esos grados que está desplazada, de tal forma que, consigue, que compensamos la visión doble. El ojo sigue torcido, pero eliminamos esa doble visión, esa molestia que tiene el paciente. ¿La solución siempre es perfecta? Bueno, a veces con estas gafas prismadas, unas gafas donde se pone, se añade ese prisma, ese desplazamiento lateral o arriba o abajo de la imagen, puede ser que soluciona la visión doble la mayor parte de las veces, o sobre todo en la visión cuando el paciente mira de frente pero cuando mira de lado puede aparecer un poquito de visión doble. A veces la solución no es perfecta, pero otras veces los pacientes están muy contentos con este prisma. Ventajas. Nos libremos de la cirugía, no tiene los riesgos únicamente de la cirugía y además no cierra ninguna puerta. Se puede probar con el prisma. Luego, si con el paso del tiempo el estrabismo empeora y aumenta, y llega un momento dado que al aumentar tanto no se puede utilizar el prisma, siempre podemos operar. O sea que no nos cierra las puertas a nada. Aunque sea una solución temporal, nos puede servir. O, por ejemplo, en estrabismos que no son definitivos. En estrabismos que se pueden recuperar solos, como una parálisis. Tienes una parálisis de un músculo del ojo, y entonces tuerces el ojo y ves doble. Y va a estar unos meses viendo doble hasta que el músculo que se te ha paralizado recupere su función. Bueno, durante esos meses, pues sí, te puedes tapar un ojo, pero igual una solución alternativa, que a veces es mejor, es ponerte un prisma. Y entonces si el ojo está desviado unos grados, con ese prisma no ves doble, y luego ya cuando el ojo se recupera, pues te quita ese prisma, el estrabismo está desaparecido, pero durante esos meses de espera no has estado sufriendo de visión doble ni has tenido que taparte un ojo. Entonces a veces una solución temporal para un problema temporal, a veces una solución indefinida, pero que luego después el estrabismo puede operar, pero puedes operar siempre, y después de la operación te quitas el prisma, o sea que es una solución muy versátil. Hay dos tipos de prisma. Un prisma que se llama presón o prisma de Fresnel, que es como una pegatina que se pone sobre las gafas. Muy cómodo, muy barato, porque no te tienes que cambiar el cristal de las gafas y además para probar sirve. A veces te lo pruebas y si te funciona, en un momento dado, tú puedes poner un prisma definitivo, que el prisma definitivo está en el propio cristal. O sea, no se ve. Lo mismo que el prisma ese de Fresnel, de presón, tiene unas rayitas que produce un poco de peor visión, el prisma definitivo, que es, se mete en el propio cristal. Es transparente, no, no se ve, no se nota que hay unas rayitas, ni un prisma, ni nada. Entonces se ve mucho mejor, pero es más caro porque tienes que cambiar ese cristal. Y si tienes que combinarlo con una graduación previa, una miopía, una hipermetropía, o si las gafas son progresivas, bueno, pues el cristal se encarece. Así que tanto el prisma definitivo como el prisma de Fresnel, el prisma de Preson, tienen cada uno sus ventajas y sus desventajas. Luego el uso de prismas de los dos tipos también tiene ciertos inconvenientes. Uno que la visión se puede deteriorar con un prisma bajito, no. Si tienes prisma de dos o tres dioptrías prismáticas no mucho, pero a partir de cuatro o cinco y más, pues la imagen se ve un poco borrosa. Se produce lo que se llama aberración prismática, que los colores se, se corren, se, se desdibujan y las siluetas empeoran. O sea, la calidad visual empeora con el prisma. Y siempre además cuanto el prisma es más potente, más dioptrías. Y también existe la posibilidad de que el propio prisma descompensa el estrabismo a largo plazo. No siempre es así y eso no significa que no tengamos que utilizarlo, pero tenemos que tenerlo presente. Y igual hay algunos casos donde hay un poco de visión doble, pero no afecta mucho. El paciente lógicamente acude al médico porque está preocupado. Bueno, tú lo diagnosticas, tú ves lo que hay, haces las pruebas necesarias, por si acaso hay que descartar cosas más serias, pero luego después, cuando ya has hecho los estudios médicos necesarios, hay que tener una conversación con el paciente. ¿Cuánto ves doble? ¿Es todo el rato? ¿No? ¿Es todos los días? ¿No? Puede haber estrabismos que producen visión doble, pero se descompensan muy de vez en cuando. Pues no todos los días, alguna vez cuando estoy cansado por las tardes, pero no es todos los días. Pues te planteas igual no hace falta ponerse a esa persona unas gafas con prisma para todo. Igual podemos esperar unos meses a ver si mejora solo o utilizar unas gafas con prisma solo en los momentos que ve doble. Porque si esa persona que todavía el estrabismo lo tiene más o menos controlado, no siempre, pero más o menos controlado, le pone las gafas con prisma todo el tiempo, entonces esos mecanismos de control que funcionan todavía aceptablemente bien, no completamente, pero todavía funcionan, Digamos que ya no tienen que trabajar y el estrabismo puede descompensarse. Y al final aumenta la desviación, aumenta, 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 hasta que el prisma no es útil. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. En conclusión, estas dos, estos dos aspectos, la corrección óptica y el tema de la hueza visual por una parte, y el uso de prisma, digamos que son los dos pilares, los dos elementos fundamentales de tratamiento no quirúrgico del estrabismo. Existe otro tercer tratamiento que es difícil meterlo aquí en el concepto de neoquirúrgico que es la toxina botulínica. En puridad no es una cirugía, por lo tanto es un tratamiento no quirúrgico pero es un tratamiento intervencionista realizado exclusivamente por los médicos estrabólogos y normalmente en quirófano y muchas veces con ayuda de anestesista. O sea que se parece mucho al concepto de cirugía. Si habláramos de tratamientos intervencionistas, pues entonces la cirugía y la toxina irían en un bloque y el resto, los no intervencionistas, el uso de, de gafas, los prismas, etc., pues irían en, en otro bloque. Así que aquí la toxina botulínica queda un poco, aunque es un tratamiento no quirúrgico, no, entra, no encaja bien dentro de lo que estamos explicando hoy, que son los tratamientos, aunque llamamos no quirúrgicos, estamos realmente hablando de no intervencionistas. Así que dejaremos la toxina botulínica para un episodio especial para ella, porque hay mucho que hablar sobre la toxina botulínica. Así que por último, dentro de los tratamientos no quirúrgicos, no intervencionistas, está un poco la parte más polémica, que son los ejercicios visuales o los tratamientos ortópticos. Se trata de entrenamientos, de ejercicios que haces con los movimientos de los ojos, con, diferentes, con muchas estrategias con el objetivo de tener controlados los estrabismos. Digo que es polémico porque su uso extendido en muchos estrabismos no tienen evidencias científicas de su utilidad. ¿En qué estamos de acuerdo que es útil? En un estrabismo muy concreto que se llama la insuficiencia de convergencia. Son personas que de lejos no tuercen y de cerca se produce un estrabismo divergente. Pero realmente es que más que el ojo es que se vaya hacia afuera, es que el ojo estaba paralelo o casi paralelo cuando miramos de lejos, y de cerca los ojos permanecen casi paralelos con, digamos, la posición de cuando miramos de lejos. Porque la convergencia es insuficiente. Cuando miramos de cerca, y si queremos no ver doble, y los ojos que miran al mismo sitio, los ojos tienen que converger. Por eso el reflejo que he estado comentando de acomodación y convergencia, cuando miramos algo de cerca acomodamos, o sea, enfocamos la imagen del objeto cercano, y como los objetos tienen que acercarse para mirar ese objeto que está cercano, por eso hay ese estímulo de convergencia. Por algunos motivos, muchas veces no bien conocidos, ese reflejo de convergencia, tanto acomodativa como de otros, de otros orígenes, no funciona, y los ojos se quedan, pues eso, con esa insuficiencia, esa incapacidad de converger adecuadamente, y eso puede producir sobre todo visión doble y fatiga ocular. En el trabajo cercano, pues con la lectura, con el móvil, con el ordenador. Eso sí que se ha demostrado que los ejercicios pueden producir una mejoría, pero no solo a corto plazo mientras se los ejercicios, sino a la largo plazo. Después de hacer los ejercicios, digamos que esos músculos o el cerebro, esos circuitos neuronales recuperan esa habilidad perdida de convergencia y en muchos casos, la mayoría, pues ya se quedan bien de forma indefinida o para siempre. En algunos casos pueden eh, recaer y luego, con, nuevamente, con ejercicios puede volver a mejorar. Pero es un. Aparte de que no hay una cirugía que comienza mucho, hay estrategias quirúrgicas, pero incluso que sea botulínica, pero los resultados no son muy, muy buenos. Pero es que además, eso, que los ejercicios funcionan bien. Funcionan bien y funcionan de forma indefinida. Tú mandas unos ejercicios y luego después en, vuelve el paciente a revisión. Y mejora y ha mejorado, y puedes dejar los ejercicios, hace seguimiento y ya está, y el, y el paciente se ha curado. Ahí no hay ninguna polémica. Bueno, sí puede haber polémica, y si es mejor hacer los ejercicios en un gabinete optométrico o instruir y hacer los ejercicios en casa. Ahí hay polémicas. Pero dejando polémica aparte y conflictos de intereses aparte, claro, para el resto de estrabismos el uso de estos ejercicios no está nada claro. ¿Quiere decir que no hace nada? No, no es así. El, típico, el caso típico son los estrabismos divergentes, intermitentes, la exotropia intermitente. Los, esos jóvenes o adultos que a veces tienen los ojos rectos y a veces torcen los ojos hacia afuera. Si tú haces ejercicios, puede mejorar la capacidad del paciente de compensar ese estrabismo, ese estrabismo que a veces está compensado, a veces descompensado. Haces unos ejercicios y ese entrenamiento ayuda a que mejore el control. Pero mejora el control durante un tiempo, mientras hace los ejercicios. Al acabar de hacer los ejercicios, si dejas de hacer los ejercicios, la tendencia, no a cortísimo plazo, pero a medio plazo, en pocos meses, es que vuelve a estar en la situación previa. Y es que en la realidad, el estrabismo latente es el mismo. Tú, por ejemplo, tienes una tendencia a torcer los ojos desde afuera de 25 grados pues a veces eh, cuando estás descompensado el ojo se va pues 10, 15, 20 o hasta 25 grados y a veces estás en cero. En cero es porque tu cerebro está compensando esos 25 grados. Si haces esos ejercicios, pues igual estás más tiempo en cero grados. Pero de forma latente sigues teniendo los mismos 25 grados. Ese estrabismo no desaparece, está latente. Y se descompensará más adelante. Estás haciendo ejercicio durante unos meses, pues está compensado. Pero si tienes 25 grados, eso ya son, es un ángulo quirúrgico. Entonces, pues sí, pues hacer unos ejercicios y durante unos meses se te manifiesta menos el estrabismo. Pero cuando acaben los ejercicios, después de seis meses o de un año, esos 25 grados latentes los vas a tener igual. Por tanto, no estás resolviendo nada. Estás demorando la realidad o estás negándote la realidad, por unos 25 grados y si están de descompensarse, se te están descompensando. Entonces, gastar dinero, tiempo, esfuerzo, horas de tu vida de varios días a la semana, varias horas, para hacer unos ejercicios para que el estrabismo que vas a tener igualmente no se te manifieste durante esos meses, pero luego después o vas a seguir haciendo ejercicios durante toda tu vida y eso tampoco garantiza que tampoco se descompensen. Y en cuanto ya, después de hacer una inversión de 3, de 6 meses, de dejas hacer los ejercicios, estás en la misma situación que antes de empezar. Entonces, si al final una exploración te dice, mira, son 25 grados, se te está descompensando, es quirúrgico, pues es quirúrgico. Igual es un poco tontería hacer unos ejercicios para no solucionar realmente el problema. Ahí es tampoco la, la polémica. Entonces, sí que es cierto que fuera de la insuficiencia de convergencia que tiene la indicación de los ejercicios, que es lo que soluciona el problema, fuera de eso, los ejercicios, no en todos, pero en algunos estrabismos, se produce una mejoría clínica de los parámetros, todos los ejercicios, y tú mides y el estrabismo está objetivamente mejor controlado. Eso es cierto. Pero el estrabismo total, el estrabismo latente, es el mismo. Entonces no cambias el pronóstico a largo plazo. No estás solucionando el problema. Estás ocultándolo durante un tiempo. Por lo tanto, aunque esos ejercicios se siguen haciendo fuera de indicación médica, fuera de indicación científica correcta, realmente los ejercicios para otros estrabismos fuera de la insuficiencia de convergencia no tienen una indicación clara. Pueden servir de forma puntual como ayuda justo después de una cirugía, para ayudar a ajustar el resultado de una cirugía, bueno, puede ser, puede ser un poco dudoso, pero en general los ejercicios para los estrabismos habituales realmente no tienen una evidencia científica a favor y menos comparado con la cirugía cuando es el tratamiento de elección. Y en esta última sección, el de preguntas de los oyentes, sacamos un tema propuesto por Monse en el grupo de Telegram. Vamos a hablar de la migraña fotosensible, o la migraña, este tipo característico de dolor de cabeza, que se dispara por estímulos lumínicos, luminosos. Es sabido, sobre todo lo saben las personas que lo sufren, muchas personas con migrañas lo que hacen, si pueden, es descansar con los ojos cerrados en una habitación con la luz apagada porque la luz, digamos que dispara o empeora sus síntomas de migraña. El dolor de cabeza se dispara por la luz. Eso es algo sabido, pero las causas no han estado muy claras. De hecho, siguen sin estar muy claras, pero bueno, se sabe cada vez más. El mecanismo concreto que es por el que se produce esto, las vías de inicio tienen que ver lógicamente con el estímulo luminoso que llega hasta la retina, y luego después esos, esas señales llegan hasta el cerebro. Pero no de la forma habitual en lo que se refiere a la imagen consciente. Sabemos que existen dos principales tipos de fotorreceptores. Los conos y los bastones que reciben la luz. Y después esa información se va gestionando con una serie de neuronas intermedias. Hay unas redes neuronales que empiezan a procesar la imagen en la retina... Y luego después esa imagen ya a medio procesar se envía a través de las llamadas células ganglionares hasta el cerebro. Las células ganglionares son la última etapa final en la retina antes de llegar al cerebro. Son unas células que tienen una prolongación muy grande. Los axones, unas fibras nerviosas que viajan desde la retina hasta el cerebro. Lo mismo que todas las células, todas las demás células y neuronas de la retina son pequeñitas, de unas pocas micras pues estas células ganglionares son muy estrechas, son microscópicas también, pero tienen una longitud de varios centímetros, porque la prolongación de estas células ganglionares, este axón, esta fibra nerviosa, sale por la retina y se prolonga por el nervio óptico hasta llegar a una serie de núcleos en el cerebro. Por tanto, estas células miden varios centímetros de largo, aunque sigan siendo microscópicas. Bueno, pues la información que llega por estos axones, por estas fibras nerviosas que ha estado procesada por los circuitos retinianos que a su vez venían de las impresiones visuales de los fotorreceptores, conos y bastones, pues van haciendo un viaje por diferentes estaciones, diferentes partes del cerebro hasta llegar a la corteza visual, el córtex visual que está en la parte de atrás del cerebro, en el llamado lóbulo occipital. Ahí se genera la imagen consciente. Lo que vemos, se termina de procesar la imagen y entonces pues lo que nosotros vemos. Nuestro yo consciente recibe esa imagen a partir de esa información que ha viajado de esa manera. Pero hay otro circuito alternativo de estímulo visual que no genere imagen del que ya hemos hablado cuando estuvimos hablando del programa de la luz azul. Dejaré el enlace en las notas del programa donde hablamos de esa luz azul Decíamos que la luz azul particularmente jugaba un papel en la regulación de nuestro ciclo sueño-vigilia, que es un mecanismo inconsciente que no se produce en la corteza cerebral, occipital, ni en la visual, ni nada de eso. Y la información esa de estamos recibiendo luz azul, sí o no, se recibe efectivamente de unas células sensibles a la luz, de unos fotoreceptores en la retina, pero no de los conos o bastones que hemos dicho antes. Esos son los fotorreceptores principales, los más numerosos, y los que participan en la producción de la imagen. Pero nuestro ojo tiene más funciones, además de recoger la luz para generar la visión. También recogemos información visual para otras actividades de nuestro cerebro. Y esas otras actividades lo recogen otras células sensibles a la luz y van a otras partes del cerebro, que no es la corteza visual. Estas células son las células ganglionares fotosensibles. Antes hablamos que las células ganglionares son las que producen las fibras nerviosas. Entonces la mayoría de estas células ganglionares recogen la información de los circuitos neuronales que a su vez vienen de la información de conos y bastones. Este es, digamos, el circuito principal. Pero luego después existen otras células ganglionares que van por su cuenta, que no están recogiendo realmente la información de neuronas y otros fotorreceptores. Ellas propias, ellas mismas, son sensibles a la luz, principalmente a la luz azul, pero también a la luz ámbar. Y cuando se, estime, se estimulan, cuando llega ese tipo de luz que los estimula, pues entonces mandan su información, mandan su estímulo a través del nervio óptico, salen del, del ojo, pero llegan a otra parte del cerebro diferente. Se separan de la vía visual habitual y llegan a otras partes del cerebro. Aparte de esta función de regulación del ciclo sueño-vigilia que comentamos en el otro programa hablando del la luz azul y de algunas otras funciones que probablemente tengan y que desconocemos en buena medida, también las terminaciones nerviosas de estas neuronas, de estas células gangreneras que se originan en la retina, pero terminan, llegan a partes del cerebro, entran en contacto con otras neuronas ya en el cerebro que se llaman neuronas trigeminovasculares talámicas, un nombrajo un poco raro. Significa que estas células están en el tálamo. El tálamo es la estación de paso de todas las sensaciones, todos los sentidos, excepto el olfato. Por lo tanto, lo que recibimos de nuestro tacto, del equilibrio, del oído y de la vista pasan por este tálamo. Y luego después, como estación de paso intermedio, del tálamo van cada uno a su sitio. Pues la información acústica pues va al córtex auditivo, la información visual va al córtex visual, etc. Pero esta vía accesoria visual que llega de estas células ganglionares fotosensibles se apartan de la vía visual habitual y, entre otras cosas, contactan con, en este tálamo, unas células que se llaman trigéminovasculares. Trigémino es el nervio que recoge la sensibilidad de la cara y la cabeza. Cuando tenemos un dolor en, en este área, en la cabeza y en nuestro rostro, pues lo recoge las sensibilidades de el, las terminaciones nerviosas de este nervio trigémino. Estas neuronas, por tanto, que están en el tálamo, tienen relación con el, la, la sensibilidad dolorosa que se proyecta en nuestra cabeza, por eso tiene el, el término trigémino, que es el nervio que recoge el dolor de la cabeza, y también tiene una relación con el sistema vascular, con nuestros vasos sanguíneos del cerebro y también de las meninges, que son las cubiertas que recubren el cerebro, que es donde están los vasos sanguíneos. No se conoce completamente los mecanismos que intervienen en la migraña, pero se sabe que se produce un dolor, se estimula estos nervios, terminación nerviosa del trigémino, y también no hay una disregulación vascular. Hay una mala regulación de cómo los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen. Entonces hay unas neuronas que tienen que ver tanto con la sensación de dolor del nervio trigémino, como que regulan la dilatación o la contracción de estos vasos sanguíneos que no funcionan bien. Y este mal funcionamiento de estas neuronas, que comentábamos, trigeminovasculares talámicas, y esta sobreexcitación de estas neuronas, o este mal funcionamiento de estas neuronas, de alguna manera desencadena o contribuye o tiene un papel fundamental en esta migraña. Y hay una conexión entre la información visual que llega de, la, de nuestra retina, por esas células ganglionares, se conectan con estas células triginovasculares en el tálamo y entonces las disparen de alguna manera. Todavía no sabemos todo de por qué ocurren estas cosas, pero sabemos que hay esta conexión. De hecho, esta conexión, y el conocer un poquito más cómo se produce en detalle esta conexión, ha servido para utilizar tratamientos para la migraña. Esta sinapsis, esta conexión entre la vía visual a través de estas células ganglionares fotosensibles con las neuronas que en cierto modo disparan la migraña, estas neuronas trigeminovasculares talámicas, se produce a través de un mediador de un neurotransmisor llamado péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y hay unos medicamentos que lo que hacen es inhibir este neurotransmisor. Son los inhibidores del CGRP, que es, es, son las siglas en inglés del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este neurotransmisor actúa a muchos niveles en el cuerpo y este medicamento, este fármaco, tiene otro, otra serie de efectos, pero tiene también un papel en la prevención y el tratamiento de la migraña, de estas crisis de migraña, precisamente por esta conexión entre la vía visual y la propia, el propio disparador, las neuronas que disparan esta migraña. Por eso, aunque todavía no, tenemos, no entendemos todo el cuadro, no entendemos por qué ocurren estas cosas, digamos ya ten, conocemos lo suficiente como para empezar a tratar y ayudar a las personas que tienen migraña. De alguna forma, existe una conexión entre la vía visual, esta forma alternativa, que hace unas cosas en el cerebro fuera de la, del consciente fuera de la visión consciente, tienen un papel en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Los circuitos que está alterando y que está influyendo este estímulo visual inconsciente están cerca también de otros circuitos. Puede que tenga un papel en la, en la depresión, en cómo nos sentimos, porque están participando estructuras que tienen que ver nuestras emociones, nuestro humor, nuestro estado de ánimo... Y de alguna manera hay una conexión entre eso, la información visual y una serie de neuronas que regulan tanto la sensibilidad de la cabeza como la regulación del flujo sanguíneo. Puede ser que sea necesario este input de luz, este input de luz azul y ámbar, principalmente para mantener un flujo sanguíneo adecuado a nuestro cerebro. Hay hipótesis que apuntan a esa posibilidad y que un cerebro sano, con una circulación sanguínea sana, pues en parte necesita buenos inputs, buena iluminación, que nuestros ojos reciban buena luz para que nuestro cerebro esté bien irrigado, que el flujo sanguíneo sea adecuado y bien regulado. Y puede ser que un fallo en este mecanismo de regulación de la circulación cerebral y hasta cierto punto de los estímulos nerviosos cerebrales, una disregulación, un problema en este control, sea lo que dispare en la migraña o una parte de las personas con migraña. Puede ser. Estas son, como digo, hipótesis que son interesantes, y plausibles ideológicamente, pero hace falta que estudiemos más al respecto. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un podcast que hemos seguido con el tema del estrabismo, el que iniciamos en septiembre Hoy nos hemos metido en detalles ya en el tratamiento del estrabismo, el tratamiento no quirúrgico, o mejor dicho, no intervencionista. Nos quedará pendiente hablar de la cirugía y también hablar de la toxina botulínica. Y ya con eso cerraremos esta serie de programas dedicados al estrabismo. Programas que no estoy haciendo todos seguidos para ir alternando un poco los temas, pero queda pendiente para finalizarlo en la siguiente temporada. Por último, quería darte las gracias por el tiempo que dedicas a escucharme en este programa, pero en todos los episodios y seguir con unas escuchas con las que estoy muy contento para un podcast bastante de nicho y bastante específico como es este. Es gracias a ti por lo que este podcast ha tenido siete temporadas y el mes que viene, a comienzos del año que viene, del 2024, empezamos la octava temporada. Gracias, muchas gracias por escucharme. Y por seguir ahí. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio, hasta la próxima temporada, feliz navidad y feliz año nuevo.